Y esto que dijimos recién es la diferencia entre la tfilá, la plegaria de Shabbat, y la tfilá, la plegaria de día de semana. Porque día de semana, como dijimos antes, Shat Slota Shat Krava, el momento de la tfilá es el momento de la batalla. Porque hay que luchar contra el alma animal que se quiere sobreponer, que hace la contra y manda eh, pensamientos ajenos a la, a la plegaria. Y por ahí también todo tipo de cuestiones que nada tiene que ver con la plegaria. Entonces la persona tiene que fortalecerse para rezar concentrado y apegar su mente y sobre todo su corazón a Shem. Por eso es, dice que la plegaria es el momento de la batalla contra el Yetzirah, contra el alma animal. Pero en Shabbat, eso es día de semana, pero en Shabbat, una de las, una de las labores prohibidas en Shabbat es elegir, es separar lo malo de lo bueno. Y eso en Shabbat está prohibido espiritualmente también. Día de semana eh, eh, empujamos al alma animal y al Yetzirah en la plegaria. Lo separamos de lo bueno, del alma divina. Eso en Shabbat está prohibido. Entonces, ¿cómo se hace en Shabbat? ¿En Shabbat no hay refinación de la persona? ¿En Shabbat no se elevan las chispas de santidad a su fuente espiritual? He sabido uno de los conceptos místicos básicos de la Arizal, que está explicado en la filosofía jasídica, es que Hashem dispersó a todos los judíos a lo largo y ancho del mundo para elevar las chispas de santidad dispersas. O sea, en todo el mundo, en todas las cosas materiales, en todo lo que uno come, hay chispas de santidad. Y cuando la persona come kasher y con esa energía hace tfilá, con esa energía estudia Torah, cumple mitzvot, entonces lo que come se transforma en carne y sangre propia y esa energía lo ayuda a servir a Yem. Entonces la santidad que había en esos objetos eh, o en esas cosas animales o vegetales que se forman parte ahora de la persona, se elevan a través de la mitzvot de la persona. Entonces en Shabbat no hay eh, refinación, no hay elevación, si no, hay, si, si no se puede batallar contra el Yetzer Ará, en la Tfilah, dice no. En Shabbat es un momento de menujá, de descanso. Así como hablamos antes en relación a Shlomo Amelech, la Kedushá, la santidad del Shabbat, ilumina una luz profunda y potente en el alma de la persona, en la mente y en el corazón de la persona, de manera tal que la Tfilá de Shabbat es de otra manera, de otra categoría. Entonces la luz de la Tfilá de Shabbat, la luz del alma de la persona en Shabbat, hace que sin lucha, sin necesidad de enfrentar al Yetzirah, al alma animal, entonces se anulen completamente y las chispas de divinidad que están escondidas en él se eleven automáticamente. Pero para eso primero tiene que, tiene que estar la labor, el esforzado servicio a Hashem, la abodá de la refinación y la elevación de las chispas de santidad durante los días de semana. Y si la persona logró eso y se dedicó a eso, entonces, y solo entonces, ilumina una luz espiritual mucho más profunda en su alma, en Shabbat. Entonces, esos, esas fuerzas eh, 
en, eh, enemigas, entre comillas, esas fuerzas que le hacen la contra, que son su alma animal, se anulan completamente, se subordinan completamente. Y sobre eso dicen los sabios, Mishetaraj Berev Shabbat, Yohal Shabbat. Los sabios dicen en el Talmud, y está en la Lajá también, aquel que se, que se molestó, que se esforzó, víspera de Shabbat, para preparar las cosas para el Shabbat, esa persona va a comer en Shabbat, o sea, va a disfrutar del Shabbat. Acá el rey lo aplica espiritualmente. Aquel que se esforzó los días de semana y luchó contra la energía negativa de su alma animal y el Yetzelará, especialmente en la plegaria, va a disfrutar del Shabbat, va a disfrutar de la revelación de la luz de su alma en Shabbat y el Yetzelará, el alma animal, se van a elevar automáticamente. Y por eso los sabios dicen en el Talmud también, Hasbe Shalom, una persona se pierde en el desierto, está sola y no tiene a quién preguntar. Y no sabe cuándo es Shabbat, perdió la cuenta. ¿Qué hace? Cuenta seis días y el séptimo descansa. Cuenta seis días porque ahí tiene que hacer su propia Audata Virurim, su propio servicio, esforzado servicio de elevar las chispas de santidad las chispas divinas, y el séptimo día descansa, el séptimo día iluminará su alma. O sea que es un ciclo. El que no sabe justo cuándo es Shabbat, dice el Talmud, puede hacer su propio ciclo de seis y uno. Pero todo esto sucede, Bismán, Yisrael o Simlet Sonosh el Makom. Todo esto sucede cuando el Yudí y los judíos hacen la voluntad de Dios. Entonces, Melachtam, Nasita, Lidá, Jerim, si el judío hace la voluntad de Dios, los sabios dicen... Su labor se realiza a través de otros. Vamos a analizar las dos cosas. ¿Qué significa que hacen la voluntad de Dios? ¿Y qué significa que su labor se hace a través de otros? O siempre son oye el macón que hacen la voluntad de Dios. Es cuando el judío se entrega completamente con todo su corazón y todo su ser para apegarse a la irrestricta presencia de Hashem, al ensof, a la esencia misma de Hashem, por medio de cumplir las mitzvot como corresponde. O sea, hace la mitzvah para pegarse a Hashem. No piensa absolutamente nada más. Ni siquiera interés espiritual por beneficio espiritual de su alma. Solamente lo hace para hacer la voluntad de Hashem nada más. A través de eso se manifiesta Torah Or, la luz profunda de la Torah. Se despliega esa luz, que es como la Torah está en su raíz esencial, en la esencia misma de Hashem que iluminan el cuerpo, en el alma y en el cuerpo de la persona. Entonces, si la persona logra eso, su labor se hace a través de otros. Es decir, que las chispas de santidad, las chispas divinas que están en su alma y que hay que elevarlas y hay que refinarlas, se subordinan y se anulan automáticamente. Igual como cuando uno acerca una vela, la, lamp la chispa de una... La vela que está ardiendo la acerca a una fogata. Automáticamente esa vela deja de iluminarse, se hace parte de la fogata. Entonces, sin lucha, sin batalla, Hashem ayuda que la persona se eleva y se va purificando y refinando. Y este es el concepto de las velas de Hanukkah. Los griegos quisieron, como decimos en Atfilá, Los griegos quisieron hacernos olvidar tu Torah, la Torah de Hashem, y hacernos transgredir 
la voluntad, los, las leyes que son tu voluntad, las mitzvot. Es decir, ¿qué sucedió en la época de los griegos, en la época de Hanukkah, antes de la victoria? Hubo una, un fortalecimiento de la cultura ajena a la Torah. Como sabemos, los griegos eran fuertes en su sabiduría, en su cultura, en sus ciencias. Eran amantes de la, de, de, del bienestar físico. Y todo eso provenía del desarrollo cultural, eh, de, 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 intelectual que ellos tenían. Los griegos representaban, como dice acá, la jojma de clipá, la sabiduría del otro lado, la sabiduría de impureza, la sabiduría ajena a la Torah, que voy a explicar, no vamos a llegar a la clase de ahora, pero en la próxima clase vamos a explicar la diferencia que hay entre la sabiduría de Torah y la sabiduría ajena a la Torah. Básicamente, la sabiduría de Torah, cuando la persona estudia Torah, eso, eso causa reconocimiento concienzudo de la presencia de Hashem, por lo tanto se subordina a Hashem y quiere hacer las mitzvot. La sabiduría ajena a la Torah causa todo lo contrario, más que subordinación, causa el, en gran, el, el eh, que se fortalece el propio Yeshut, se fortalece el propio ego. La persona se siente más importante, necesita que le den honor, etcétera, etcétera. Entonces, en la época de los griegos, los griegos fortalecieron, su, su vida era la sabiduría, la cultura, las ciencias. Y ellos impurificaron, cuando entraron a la Beta Migdash, al santo templo, impurificaron todos los aceites que estaba ahí. Es decir, el aceite representa lo más profundo, es lo que, lo que flota sobre el agua. El agua representa la Torah. El aceite, el vino representa lo profundo de la Torah. Y el aceite representa, que flota sobre el agua, lo profundo de lo profundo, los secretos de los secretos de la Torah. Y cuando el, el Yudí se conecta con lo más profundo de la Torah, brilla lo profundo de su alma y siente que la Torah es sagrada, que es la palabra de Hashem. Siente que las mitzvot son la voluntad de Hashem. Y eso es lo que los griegos quisieron hacer, impurificaron el aceite, los aceites. Es decir... Ellos querían fortalecer y que predomine la sabiduría ajena a la Torah, la sabiduría humana, que no da lugar al, al, al reconocimiento de lo divino, que no da lugar a, a reconocer concienzudamente la presencia de Hashem. Por eso, en, en una primera instancia, en los primeros años, ellos se fortalecieron y cuando entraron al Santo Templo, al Betamigdash, impurificaron los aceites a propósito. Continuamos la que viene.